0: In einer Welt der Nationalstaaten stellen wir uns Grenzen gewöhnlich als statisch vor, als eine feste Linie zwischen souveränen Staaten, die die Grenze ihres Territoriums und die Grenze ihrer Autorität markieren. Diese Sichtweise ist im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar. Dies sagt Bilgin Ayata, Universitätsprofessorin für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Sie ist heute zu Gast bei Mitwisser in. Mein Name ist Aurel Jörg, ich leite die Kommunikation der Volkshochschule Zürich. Frau Ayata, bevor wir zurückkommen auf dieses Zitat, will ich Sie fragen, was persönlich hat Sie dazu gebracht, sich mit Grenzen von Staaten zu befassen?
1: Da gibt es sehr, sehr viele Gründe, aber weil Sie nach den persönlichen Gründen fragen, da denke ich, da meinen Sie auch biografisch ein wenig, ja? was, genau, was hat genau. mich dazu hinbewegt. Ja, ich glaube, dass eine Erfahrung in meiner Kindheit sehr prägend war, eigentlich zwei Erfahrungen. Die eine war eine Reise nach Berlin mit meinen Eltern in den 80er Jahren, als es noch die Berliner Mauer gab. Ich bin in Deutschland geboren und groß geworden, in Ulm, und dann mussten wir sehr lange fahren, bis wir dann irgendwann mal am Checkpoint Charlie ankamen was also die Grenze
0: zwischen Ost und Westberlin damals ganz
1: genau damals gab es noch die Mauer und wir durchfuhren sie und kamen dann in Westberlin bei Bekannten an da gab es eine eine Familienfeier und wir haben damals ich erinnere mich wie meine Eltern dann sehr lange über die Mauer gesprochen haben und wie wir entlang dieser Mauer gefahren sind und es war eine Erinnerung, die sehr prägend war, weil wir tatsächlich in diesen einigen Tagen nach einer Weile uns wie eingegrenzt gefühlt haben in dem westlichen Teil. Also wir haben dann, sind dann in mehrere Stadtteile von Berlin gegangen. Und ich kann mich vor allen Dingen erinnern, als wir dann nach dem Besuch wieder zurück nach Hause gefahren sind, meine Mutter vor allen Dingen sehr erleichtert war und gesagt hat, jetzt sind wir wieder weg. Ja, wissen Also man hat sich da wirklich eingepfercht gefühlt. Und das war doch sehr interessant, als ein kleines Kind auch wirklich eine physische Mauer zu sehen. Und da war ja diese enorme große Freude da, die er wirklich angehalten hat, an die erinnere ich mich auch nochmal sehr stark. Und dann kippte das Ganze in den frühen 90er Jahren, wo dann diese Euphorie sehr stark in eine Diskussion von Grenzschutz, das Boot ist voll, die Frage der Einwanderung und Flucht eine ganz, ganz andere Dimension erhielt. Also ich habe das tatsächlich auch biografisch miterlebt und mitverfolgt und fand das natürlich sehr interessant, wie zum einen eben Mauerfall, das Öffnen, tatsächlich Freiheit und Freude sozusagen ermöglicht und ermöglicht, dass Menschen zueinander kommen und sich besuchen können und so weiter. Man hat ja damals noch diese ganzen emotionalen Bilder noch im Kopf. Aber wie dann auch gleichzeitig ein bisher nicht vorhergesehener Diskurswandel in Bezug auf Asyl damals stattgefunden hat. Und schlussendlich in Deutschland war das ja so, dass dann das auch in der Einschränkung des Asylrechts gemündet hat 1993.
0: Man sich das Ihnen etwas so vorstellen, dass eine innere Grenze, ist gefallen, oder? Richtig, ja. Mhm. Und gleichzeitig wurden aber eigentlich gegen außen die Grenzen hochgefahren.
1: Das war dann der nächste Schritt. Eigentlich war ja der Mauerfall gefühlt eine innere Grenze, aber es war natürlich eine Grenze zwischen zwei Staaten, zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, der trat ja dann Mitte der 90er ein mit dem Schengener Raum. Und auch das war natürlich eine unglaublich spannende Erfahrung. Auf einmal, da habe ich studiert, wie wir dann einfach so mit den Kommilitoninnen ins Auto steigen konnten oder in den Zug steigen konnten und einfach von einem Tag in den anderen irgendwo hinfahren konnten. Ja, Also dieses Gefühl der grenzenlosen Freiheit innerhalb des Schengen-Raums. Da wurde doch dieses, dieses gefühlte Fallen der Grenzen noch mal viel stärker, aber gleichzeitig passierte auch genau das, was Sie angesprochen haben, nämlich, dass nach außen hin die Grenzen forciert wurden. Also die Verschärfung der Einreisebestimmungen neben seit den Mitte der 80er Jahren sehr stark zu, aber wurden insgesamt in den 90er Jahren sehr stark intensiviert. Also diese zweigleisige Bewegung einerseits eine Öffnung mit einer gleichzeitigen Schließung.
0: Sie und Ihr Team erforschen Grenzen. Wie müssen sich das die Zuhörerinnen vorstellen? Wie macht man das mhm. konkret? Wie erforscht man Grenzen?
1: Ja, Grenzen sind ein sehr wichtiges Thema für die Sozialwissenschaften. Jetzt Sie sprechen jetzt direkt die physischen Grenzen an, mit dem sich tatsächlich auch mein Forschungsprojekt, mein neues Forschungsprojekt sich derzeit auseinandersetzt. Aber Grenzen, Grenzziehungen, Grenzziehungspraktiken sind ja ganz elementar für das Zusammenleben in Gesellschaften. Das heißt, Grenzen zu erforschen, Grenzziehungspraktiken zu erforschen, ist sehr stark ein Bestandteil auch von der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Ja, Also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wo verläuft die Linie, derjenigen, die einem Staat äh, oder einer Nation angehören, wie werden diese Konstrukte von Nationen eigentlich gebildet? Für all das sind Grenzen sehr, sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang kam dann im äh, Mai 2015 die EU mit einem neuen Migrationsmanagements-Konzept, dem sogenannten Hotspot-Approach. Der wurde bisher nur in Griechenland und Italien angewendet. Und dort geht es darum, dass an den Außengrenzen, an bestimmten Punkten, wo es sehr viele Ankünfte gibt, ein neues Grenzregime sozusagen aufgebaut wurde, wo nicht mehr alleine die griechischen Autoritäten, griechischen Grenzpatrouillen, vor Ort waren, sondern also die staatlichen auch, Autoritäten richtig, die des jeweiligen Landes eigentlich. Ja. Genau, die Grenzkontrolle ist das gehört zur nationalen Souveränität. Das heißt, jeder Staat ist selber für den Schutz oder für die Kontrolle der Grenze jeweils verantwortlich. Aber mit 2015 gab es dann einen Wandel und ähm, verschiedene Agenturen der EU, also Frontex, EASO, die Asylbehörde der EU, aber auch Europol äh, waren dann vor Ort an bestimmten Grenzen in, in Griechenland zu, vor Ort. und in Italien vor Ort und haben sozusagen sichergestellt, dass Fingerabdrücke nicht nur abgenommen werden, sondern dass sie diese dann auch in die zentralen Dateien der EU vermittelt werden, so dass dann dieses Weiterziehen nicht mehr möglich wird. Das war der Kern.
0: Wenn man das kurz zusammenfasst, dann kann man sagen, dass nicht mehr das einzelne Land die Kontrollen durchgeführt hat, sondern eigentlich die Autoritäten oder die, die Organe der EU.
1: Also in Kollaboration. Also es ist jetzt multilateral. ja. Und tatsächlich ist es so, dass es nicht mehr nur die nationalen Autoritäten sind, sondern vor Ort die europäischen Agenturen, aber auch die äh, internationalen Organisationen, IOM und UNHCR, der Hohe Flüchtlingsrat, ebenfalls präsent waren. Es ist tatsächlich jetzt eine multilaterale Grenzkontrolle, wo verschiedene Akteure verschiedene Rollen und Funktionen haben. Genau.
0: Was hat man sich davon versprochen? Oder warum hat man diesen Schritt mmh, unternommen?
1: Da kann ich Ihnen gleich natürlich mit den Zahlen kommen. Denn 2015 wurden sowohl in Griechenland als auch in Italien nur ein sehr geringer Bruchteil von Menschen wurde der Fingerabdruck abgenommen und in die Datenbanken übergegeben. Das hat sich bereits 2016, einem Jahr nach der Umsetzung des Hotspots-Approaches, sich zu 100 Prozent erhöht. Das heißt, die Lage von denen ja viele jetzt mittlerweile ist äh, insbesondere seit Moria auch gehört haben, also die Camps, die in Griechenland aufgebaut worden sind, um diese Registrierung vorzunehmen, ja, hat dann dazu geführt, dass die Menschen nicht nur dort festgehalten worden sind für Monate, Jahre, sondern dass tatsächlich eben auch dieses Laissez passer, dieses Durchwinken weiter nicht mehr stattfand, sowohl in Italien als auch in Griechenland.
0: Das wurde zunehmend eigentlich unterbunden.
1: Das wurde tatsächlich unterbunden. Jetzt könnte man sagen, und die EU-Kommission sagt das auch, dass das ein sehr erfolgreiches Modell ist. Wir haben jetzt zu der Frage zu kommen, wie erforschen wir Grenzen. In diesem Forschungsprojekt, also dem vorhergehenden, habe ich mit meinem Team alle Hotspot-Einrichtungen besucht vor Ort und unser Forschungsinteresse bestand darin, zu schauen, welche Rolle der Infrastruktur eigentlich beim Migrationsmanagement hinzukommt. Denn wir haben ja alle diese schrecklichen Bilder gesehen von den desolaten Zuständen. Und es war für mich wirklich ein Anliegen zu verstehen, wie kann das eigentlich passieren? Wie kann also es meinen, sein?
0: Sie meinen fehlendes sanitäre Anlagen, Richtig, zu ja. wenig Betten und so weiter. Ja, also, also wirklich die, sehr die, die, schlimm. Die
1: Zahlen waren damals, also 2016, 2017, Einfach unvorstellbar. Da, da gibt es Lager oder Einrichtungen in vielen Teilen der Welt, die um Längen besser sind. Ja, Und das wirft ja Fragen auf. Also wie kann es sein, dass zum Beispiel Moria, das berüchtigte Moria, das ja dann abgebrannt wurde, mit einer Kapazität für 2700 Menschen gebaut worden ist. Und als ich 2019 mit meinem Team das Lager besucht habe, waren dort 19.000 Menschen. Das heißt, tausend Personen mussten sich eine Dusche teilen. Ja, das sind Zustände, die sind einfach undenkbar. Und jetzt könnte man sagen, dass während einer Krise so etwas passieren kann. 2015 gab es tatsächlich eine humanitäre Krise, weil auf einmal sehr viele Menschen auf diese Inseln kamen. Und trotz der vielen ehrenamtlichen Arbeit, es gab ganz viele Helfer, die hingegangen sind. Und es gab wirklich viel Zustrom, dauerte dieser Zustand erst noch einmal an. Aber dann gab es ja die Übermittlung von finanziellen Mitteln. Diese Lage wurde mit EU-Geldern gebaut und vor Ort waren die zwei wichtigsten Organisationen, wenn es über Flucht und Migration geht, IOM und UNICEF, die ja für den Schutz der Geflüchteten zuständig sind, aber eben dann auch EU-Agenturen, wo man sich denken müsste, ja, also nach drei Jahren,
0: sollte das eigentlich, so das
1: eigentlich funktionieren? Ja, und wie gesagt, ich habe 2019 mit meinem Team alle Inseln besucht, auf denen es diese Lager gab. Und die Lage war tatsächlich jenseits der Vorstellung. Also ich hatte zuvor natürlich äh, viel gelesen, mich viel damit auseinandergesetzt. Aber das tatsächlich mit den eigenen äh, Augen zu sehen, war ein recht schockierendes Erlebnis. Äh, ich glaube, das ist etwas, was auch alle vereint, die mal dort waren, dass sie das gar nicht glauben können, dass solche Zustände tatsächlich möglich sind.
0: Und das innerhalb der EU.
1: Ja, natürlich. Darum äh, geht es das, also dass es tatsächlich genau. jetzt in Griechenland so etwas passieren kann. Auf dieses Forschungsprojekt aufbauend findet nun mein neues Projekt, Forschungsprojekt, das sich dezidiert mit den Grenzen auseinandersetzt. Also nicht mehr mit dem Migrationsmanagement und der Rolle der Infrastruktur, sondern mit der Frage, wie überhaupt Grenzen heute funktionieren sozusagen. ja? Ob es ganz also
0: eigentlich die Frage, welche Vorstellung wir heute von Grenzen haben.
1: Es geht um die Vorstellung als auch um die Umsetzung, ganz genau. Wie Die Vorstellung von Grenzen war sehr lange geprägt davon, dass wir Grenzen, Sie hatten ja schon das Eingangszitat erwähnt, dass wir eine sehr statische Vorstellung haben davon. Und damit meine ich, dass wir eine sehr essenzialisierte, natürliche Vorstellungen haben von Grenzen. Also eine also Grenze Grenzen gibt es,
0: sind, die einfach, sind einfach und da, die gibt es und die, die gab es schon immer. Und
1: wenn die sich ändert, dann ändern sie sich aufgrund von Krieg ja oder von einer Staatsauflösung. ja. Wir wissen ja natürlich, dass in dem Übergang von äh, Imperien zu den Nationalstaaten natürlich viele neue Grenzen kreiert worden sind. Auch zum Beispiel der Zusammenbruch der Sowjetunion hat hier dann wieder zu neuen nationalen Grenzen geführt. Die Dekolonisierung hat zu neuen Grenzen geführt, historisch wissen wir natürlich, dass sich Grenzen menschengemacht sind und dass sie sich verändern. Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr resiliente Vorstellung in unserer Imagination, dass Grenzen fest sind. Wir brauchen das, damit wir auch sagen können, das ist die Schweiz, das ist Österreich, das ist Deutschland. Wir brauchen diese, diese statische Vorstellung, um auch davon die sehr wichtigen politischen Konzepte der Souveränität abzuleiten, ja insofern ist es verständlich dass wir das haben nur empirisch wenn wir heute nicht nur in europa weltweit darauf schauen was an den grenzen passiert sehen wir dass die grenzen alles andere als statisch sind sondern dass sie hoch elastische flexible dynamische
0: grenzen das ist dieses sind Konzept der Starrheit und dieser Resilienz im Sinne von, dass Grenzen immer schon da waren, auch wieder kommen, eigentlich nicht gilt oder gar nicht so ist, wie es, wie es wirkt.
1: Diese Forschung war noch nie ganz akkurat, weil wir weil es immer, natürlich immer Grenzkonflikte gibt, wo, wem gehört jetzt was. Ja? Also das haben wir ja auch mal permanent. Also oder wir wissen eben, wie das. Sie
0: auch erwähnt haben, eingangs das Beispiel, der DDR Richtig. und der Bundesrepublik Deutschland, ja. das war ja auch eine Grenzziehung, die eigentlich ohne Krieg untergegangen ist.
1: Wir haben sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte dazu. Jetzt möchte ich aber trotzdem behaupten, dass wir trotzdem an einem Punkt sind, wo, wir, wo es nicht mehr nur darum geht, ja, das war schon immer nicht ganz akkurat, ja, aber es war halt eben, wir konnten das generalisieren und damit konnten wir dann einfacher damit umgehen. Sie hatten vorhin gefragt, wie wir Grenzen erforschen werden. Konkret machen wir das in, auf zwei Ebenen. Zum einen schauen wir uns die technologischen und rechtlichen Grundlagen an, die diese, Grenz, diese mobilen Grenzpraktiken ermöglichen. Das heißt, auf der EU-Ebene werden durchforstet mein Team. Für diese Forschungseinheit sind es drei Wissenschaftlerinnen, die genau studieren werden, welche technologischen und rechtlichen Entwicklungen überhaupt ermöglichen, dass jenseits einer Grenze diese Implementierung von diesen elastischen Grenzen überhaupt stattfinden
0: kann. Also da, da reden wir von Dingen wie eben zum Beispiel Handyempfang wahrscheinlich, dass es überhaupt möglich ist, irgendwo in der Wüste draußen eine, eine Datenbank abzurufen. Die Daten sind ein ganz großes
1: Thema, weil das natürlich. Ich sollte natürlich auch dazu sagen, warum wir uns auf die rechtlichen, äh, auch auf die rechtlichen Dokumente uns auch sehr stark konzentrieren werden. De facto ist ja nach wie vor natürlich das Prinzip der Souveränität. Das tragende Prinzip in unserem politischen System, in dem internationalen politischen System, welches in Nationalstaaten aufgeteilt ist und dort natürlich ist das Kernprinzip der Souveränität nach wie vor gilt. Das heißt, eine Grenzkontrolle oder ein Einsatz von einem Staat in einem anderen wäre ja eine Überschreitung. Ja?
0: Das wäre eine Verletzung der Integrität es wäre des anderen Staates.
1: Und äh, das äh, wird jetzt ermöglicht, indem eben entweder bestimmte Abkommen geführt werden mit Drittstaaten. Die Schweiz hat zum Beispiel auch äh, mehrere solche Abkommen mit Tunesien oder mit anderen Drittstaaten. In der EU wird das schon eine Weile auch diskutiert unter der Rubrik Externalisierung. Dadurch wird verstanden, dass Grenzpraktiken ausgelagert werden, wo in Abkommen mit den Drittstaaten sichergestellt wird oder sichergestellt werden soll, dass eben Staaten wie Libyen, Tunesien, Nigeria, Mali, Senegal schon bereits Vorkehrungen treffen, so dass eben die Reise von Schutzsuchenden schon bereits auf dem afrikanischen Kontinent sozusagen reguliert wird und äh, möglichst auch eingeschränkt wird, damit dann schlussendlich an den Außengrenzen, den physischen Außengrenzen der EU, ja, es nicht mehr diese Lage existiert, die wir jetzt sehen.
0: Darauf werden Sie sicher auch in Ihrem Vortrag eingehen. Richtig. Sie haben jetzt erwähnt einerseits die technologischen Voraussetzungen mhm. oder Legal Framework, mhm. also das, die rechtlichen Richtig. Rahmenbedingungen. Mhm. Das ist die eine Ebene, und Sie haben von einer zweiten Ebene noch gesprochen. Richtig.
1: Wir möchten natürlich auch erforschen was diese elastischen Grenzen für die Menschen, die in diesen Grenzregionen leben, eigentlich bedeuten. Was bedeutet es eigentlich, dann an bestimmten, sagen wir mal, kritischen Zonen zu leben, die in denen diese Implementierung von äh, einer immer stärker fast militarisierten Grenzkontrolle wie das das Leben, die Gesellschaft, die vor Ort ist, verändert. Und da wollen wir natürlich nicht nur allein auf die Bevölkerung schauen, die schon dort lebt, sondern wirklich tatsächlich auch erforschen, was das mit für alle Beteiligte ausmacht. Das heißt, wir werden uns hier auf drei Feldstudien uns konzentrieren. Zum einen die griechische Insel Samos auf der wir schon in einem vorherigen Projekt, äh, wir schon bereits Forschung betrieben haben. Da haben wir die Möglichkeit, sozusagen über eine Langzeit jetzt noch zu verfolgen, wie die Implementierung, die Präsenz von eben diesen verschiedenen Akteuren, NGOs, internationalen Organisationen, EU, Frontex, ähm, sehr starken, viel verstärkte. Präsenz von griechischen Militärs und Bürokratie, die dann vor Ort ist. Was macht das eigentlich mit dieser Region? Und genau, und ich dann noch zwei, das wäre in Griechenland, in, auf Samos. Dann ist eine weitere Studie, Feldstudie in Tunesien, das ja auch ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist. Da wird es um die Provinz Mednin gehen, die direkt an der libyschen Grenze ist. Und eine dritte Fallstudie zu den Kanarischen Inseln. Wir werden in Teneriffa auch eine Ethnografie durchführen. Das ist jetzt noch in der europäischen Öffentlichkeit noch ein bisschen unbekannt, möchte ich mal sagen, oder es wurde darüber noch nicht sehr viel gesprochen, aber die Kanarischen Inseln erfahren jetzt eine sehr, sehr hohe Anzahl von Ankünften und wir können eine Verschiebung der Migrationsrouten von der griechischen, also von der östlichen und zentralen Mittelmeerregion nun viel stärker auf die westliche Region verfolgen. Und das ist gleichzeitig auch eine der tödlichsten Überfahrten. Und es gibt ganz, ganz viele Debatten auf den Kanarischen Inseln, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Und dass wir dann auch unsere dritte Fallstudie auch
0: einfließen in Ihre Forschung, mhm. wo Sie eben unter anderem, wie Sie es ausgeführt haben, soeben untersuchen werden, wie die Migration ganz konkret auch vor Ort das Zusammenleben der Menschen strukturiert und beeinflusst.
1: Ja, ich möchte aber, wenn ich da gleich ein bisschen korrigieren darf, weil das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen. Wir möchten erforschen, was die Grenzpolitik macht, nicht die Migration. Es ist ja nicht an sich der Aspekt der Migration, sondern die Frage, wie diese zunehmende Militarisierung der Grenze, was diese vor Ort, auf einer soziopolitischen Ebene dort auslöst.
0: Danke für diese Korrektur. Sie ist wichtig. Sie meinen damit nicht, was die Migration auslöst, sondern eigentlich der ganze Apparat, der Richtig. um diese Migration herum gebaut wird. Ja. Nun, Frau Ayata, Sie halten Ihre Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung «Die Zukunft der Europäischen Union». Sie haben dabei Schreiben Sie von der Festung Europa. Was meinen Sie damit ganz genau? Oder was können die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. erwarten von Ihrer Vorlesung, die Sie erhalten werden?
1: Ja, zum einen freut es mich, dass dieser Vortrag tatsächlich bei der Ringvorlesung, die Zukunft der Europäischen Union stattfindet. Ich denke tatsächlich, dass die Frage der Grenze und der Grenzpolitik tatsächlich im Herzen der Zukunftsfrage für die Europäische Union steht. Zum einen ist es tatsächlich, ist ja die Frage von Asyl und Migration zu einem sehr großen Konflikt in der, innerhalb der Europäischen Union geworden, wo auch immer wieder diskutiert wird, ob diese Union überhaupt noch, Sozusagen weiterhin existieren kann. Ja, das ist zum einen daher sehr wichtig. Sie ist aber auch meines Erachtens deswegen tatsächlich eine Kernfrage für die Zukunft, weil wir als Gesellschaft sozusagen auf dem europäischen Kontinent uns schon überlegen müssen, was die Konsequenzen sind, wenn oder wie wir dieses zunehmende Dilemma von Grenzschutz und Menschenrechte verhandeln. Das ist eine Frage der Demokratie und daher steht sie ganz klar im Zentrum der Zukunftsfrage. Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahrzehnten eine viel größere Migrationszunahme aus den Ländern stattfinden werden, die von der Klimazerstörung noch viel stärker betroffen sind. Das ist jetzt schon keine Zukunftsmusik, das ist tatsächlich jetzt schon auch ein Fluchtgrund, ein Migrationsgrund für etliche Menschen, die in Ländern leben, wo es nur noch Dürre gibt, wo die Subsistenzwirtschaft nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aber das wird sich ganz klar noch erhöhen. Und dann ist wirklich die Frage, die wir uns stellen müssen, wollen wir, wie weit soll nun die Militarisierung von Grenzen tatsächlich voranschreiten? Wie hoch werden sollen diese nicht sichtbaren Mauern sozusagen aufgebaut werden? Das Konzept Festung Europa oder der Begriff Festung Europa hat sich sehr stark unter kritischen Aktivistinnen und, und auch Migrationsforschung etabliert. Und es wird dabei symbolisch eben bezeichnet, wie sich die, wie sich Europa einfach sich sehr stark abgegrenzt wird, dass es diese großen Schutzweilerungen gibt. So griffig diese Metapher ist, so fern ist sie ja von der Realität. Und das ist mein Kritikpunkt, dass es kein weiterführender Begriff ist, von einer Festung Europa zu sprechen. Denn tatsächlich sehen wir ja, dass sich als eine ganz enorme Ausbreitung von den Grenzpraktiken heutzutage bis hin nach Zentralafrika aus, äh, stattfindet. Das heißt also, wir müssen unsere Vorstellung und unsere Einschätzung und auch über unser Wissen darüber, wie Grenzen heute gezogen werden und geschützt werden, unbedingt vertiefen, damit wir auch in die Zukunft oder diese Zukunftsfrage dann auch dementsprechend verhandeln und beantworten können. Und das können wir nur, meines Erachtens, wenn wir uns von diesem statischen Begriff verabschieden und die Grenzen tatsächlich als dynamische, mobile, elastische Grenzen verstehen. Und auf das werde ich dann in meinem Vortrag detailliert eingehen.
0: Mit anderen Worten, Sie möchten mit Ihren Begrifflichkeiten auch zur Versachlichung der Debatte beitragen. Richtig. Und das ist ja eigentlich eine klassische Aufgabe der Wissenschaft letztlich.
1: Ja, die ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, oder ich hoffe, es gibt ja auch jetzt immer wieder Debatten über die Rolle der Sozialwissenschaften in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass ich, eben mit diesem Beitrag noch dazu das Verstärken kann, zu zeigen, warum wir eben auch diese Wissenschaft brauchen, um uns mit diesen Fragen fundierter auseinander und sachlicher auseinanderzusetzen.
0: Wilgin Ayata, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.